2: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室安 l 主持人林安妮。
0: 这一集我们要来谈谈高股息 ETF 之乱。我们今天邀请到的嘉宾是深度内容中心资深金融记者邱金兰，我们欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是邱金兰。最近呢，台
0: 股表现非常的疲弱，不过呢 ，ETF 受益人数确是在创新高。根据这个最新的资料指出呢，台湾的 ETF 总受益人数已经突破了550万人，也就是说，手上有买这个 ETF 的人哦，已经超过了550万人。那其中呢，大家最喜欢的是哪一种 ETF 呢？答案就是高股息 ETF， 它仍然是投资人的最爱。我刚刚也利用时间来查一下最新的这个台股 ETF 受益人数这个排行榜前十名哦、喔，前十名当中呢，名字有挂高股息就占了一半了比如说里面有可能就直接叫高股息，或者叫什么高股息三十，或者或者叫做这个精选高息、永续高股息等等的，哇，就占了一半哦、喔。这代表大家真的好喜。欢。嗯，这个高股息油、哦，那是不是在我这个开始之就先在我们要来来聊这个高股息之乱前，我们是不是先请安兰姐来聊一聊，为什么国人这么喜欢高股息的 ETF 呢？啊
1: 、呃，是的，台湾引进这个 ETF 到今年刚好满二十年，那个规模已经。破了三兆元哦，那刚刚安林讲的这个受益人有这个好好几百万人哦，大概平均每四个人就有一个人买 ETF， 这个投资 ETF 可以说是全民运动。那国人风这个 ETF 呢，那更爱这个高股息 ETF， 那因为国国投资人他很喜欢纯股嘛，怎么投资呢？就之后呢，我就专门领股。就好了。那很多纯股的标的啦，像金融股等等呢，都是很多纯股族所谓纯股族的的最喜欢的这个投资的点。但要怎么样去挑这个个股的投资呢？那现在如果现在是很好的纯股标的，那十年后它。还会不会是很流行、很好的一个存股标的呢？这些对投资人来讲，也许都是一个一个困扰哦。所以这个 ETF 呢，它就会帮忙整理这个这些投资标的，投资人呢不用把这个风险集中在特定的一个族群。那对。这个存股族来讲呢，就相对安全许多，因此这个 ETF 呢，就成为广大存股族青睐的一个标的。而强调这个高股息的这个 ETF 商品呢，现在俨然就是一种投资险学了啦。哈，那另外从大环境来看呢？台湾呢也是很的确很适合发行这种高股息商品的一个一个环境，呃，因为台湾的台股的这个上市公司，的配息率都很不错。从证交所的资料可以看得出来，以去年台股的现金值利率来看呢，有高达四点八八 percent， 这个在主要股市里面呢算是最高的。比美股啦、香港啦、日本啦、英国啦、新加坡还有上海等等股市都还要高。像看这个第二名排名第二名的这个呃新加坡呢，它也只有四点零九，也是远低于我们的四点八八。所以这个上市公司这个高配息率呢，加上国人呢爱喜爱纯股，所以都让这个高股息 ETF 呢成成为国内投资人的最爱。是
2: ，呃，刚刚阿兰姐有提到，就是说台湾这个高股息 ETF 它的发展大概有这个二十年的历史。然后，呃，实际上我们去看一下，就是说，呃，前十名这个受欢迎、深受投资人喜欢的这个 ETF 哦，高股息 ETF 当中，的确有人哦，真的屹立不摇，一红就红了大概十五年。但是，其实我们再仔细去看，比如说前十名，或者是我们再放大来看前二十名，我们会发现，其实，呃，现在很受欢迎的这个高股息 ETF， 其实。它的成立年限可能就是这几年。呃，突然就是这样红起来，然后被大家追捧这样子哦。那其实阿伦也有提到说，这个大家喜欢高股息，可能就喜欢这个喜欢纯股嘛，然后又不喜欢，就是我们又又要去研究这个个股这样子有点累，所以我们干脆就是呃，有一档这个 ETF 专门追踪，比如说几档几档这样子的高股息的 ETF， 做出一个这样追踪指数的 ETF 出来，让大家感觉就哎，我只要每个月感觉我每个月投入一点钱，然后甚至有的这个。的高股息 ETF 呢，它是说，哎、欸，我可以月月配息给你哦，所以这个对投资人来讲，感觉好像是很不错的哦。不过呢，我们也发现呢，最近呢，的确有一波这个。高股息 ETF 之乱，为什么这样说呢？这个是呢，最近金管会他主动这个揭露出来，他发现到有一些这个问题，然后希望呢有有些人能够来做一些调整哦。那我们在这一波高股息之乱中，其实也蛮常听到一个词叫做平准金哦。我是不是可以请阿兰姐来解释一下，就是到底这一波的这个高股息之乱呢，它是怎么？发生的那我们常常听到这个平准金，平准金它到底又是什么呢
1: ？是的。这个收益平准金哦，它其实就是一种为了稳定所有投资人的配息收益率，那避免呢短期大量申购资金投入稀释现有投资人股息的一个机制了哦。举例来说，规模一档规模100亿的 ETF， 那它在六月到八月成分股配息呢期除除息期间呢，它领了五五亿元的股息到基金的账上，那在没有新增的申购。够规模不变的情况之下，这个五亿元呢，来作为收益分配的话，它的配息率就五 percent 嘛，好，那但是呢，当这个大量申购涌入，规模呢扩大到两百亿的时候，那除息又过了、啊，所以呢，这个基金账上可以分配的这个息呢，还是只有五亿元。那在没有平准金机制的情况之下，这个配息率呢，就会稀释变成二点五分，呃，五亿元除以。两百亿来分嘛，就只有二点五。那有了平准金之后呢，它的做法是在你新申购的这个一百亿元里面呢，会依原本的配息率呢5 ，五 percent 的配息率呢，来提拨五亿元的平准金。那可以作为收呃分配的收益。换言之呢，除了原本的那五亿元股息之外呢，还有这五亿元的平准金，合计就有十亿元。那这样配息率呢？算一算呢，就刚好 5% 就可以维持原本的配息率。那所以平准金呢，可以让新旧投资人都有相同的配息率。但是对新的投资人来讲呢，它有部分的配息呢，可能就是来自一开始投入的这个本金。那这个平准金它的原始用意呢，就是为了因应 ETF 规模短期间内膨胀，那维持配息率稳定性。但是呢，在市场激烈竞争之下，这个中性的机制呢也开始走偏了，呃，衍生了一些乱象。譬如第一，他为了强势呢，这个借平准金呢来拉高这个配息率。有些 ETF 配息来源呢，有高达七八成以上都是来自这个平准金，而不是真正的这个投资的成分股的股息，也不是呃处分的这个资本利得。那高股息 ETF 呢，就变成了高收益平准金 ETF。因此，有人认为呢，投信业者有如果不要一开始就公告那么高的配息率，也许就不会有配息率不稳定的问题。对以上刚刚讲这个例子来看呢，如果你申购规模不是倍增，而只是增加到一百二十五亿。那如果呢，业者他公告的配息率不要像一开始刚刚讲五 percent 那么高，那你只有四 percent 就好。那在这种情况之下，你规模变大了，你股息五亿元可以来分配的结果，你还是一样可以维持呃四 percent 的配息率，完全不用拿呃这个新投资人的本金提拨到平准金之后再去配息。但是这个四 percent 的配息率跟五 percent 的配息率一相比。对投资人来讲就没有吸引力了，投信呢也也抢不到钱，因此大家这个追逐高配息的结果就乱想很多。那第二个呢，就是配息的优先顺序应该是先配股息、资本利的，最后不得已才动用到平准金。这就像是一个人，他可能会存一些紧急的预备金啊，譬如说你要看医生啊，等等哈。那日常的消费就不会去动这笔钱嘛。你不能把紧急预备金在当做一般的薪水在用。但是这个业者呢，他为了这个抢占这个市场，高股息 ETF 这个配息呢又越来越频繁，从年配季配到现在月月配的情况之下 ，ETF 投资的成分股配发的股息就这么多。那你要满足月月配的高息率，你最后只有靠平准金。所以呢，就之前就有投资人来跟金管会检举说，他的配息大部分都是来自平准金，根本就是拿自己的本金来配息，不是真正的股息。所以金管会才决定要出面整顿这些乱象，是。
2: 嗯，这样听起来这一波这个高股息 ETF 之乱呢，的确好像有有些人感觉叫做这个羊毛住在羊身上哦。他拿到了这个配息，其实不是真正的这个 ETF， 呃，因为投资了这么多的高股息的会发高股息的这个上市贵公司给他的这个的配息哦。这个钱呢，其实是来自自己的当初的本金投入，这个就会让很多投资人觉得很哎，好像这跟我原始的这个投资本应是不符合的。那其实刚刚也有听到我说，其实平平准。本金，它其实有这样的机制的设计啊，其实就是在让这个呃新旧的投资人去能够维持一个稳定的配息率。它其实。一开始这样听起来也是一个中性的概念，那只是说，哎、欸，现在是不是有些业者啊，他为了要吸引更多的这个投资人呢、啊，要有这个很好的这个很多的这个收益人数，所以他他只好这個公告自己的这个配息率是非常高，比如说，哎、欸，明明其实四趴就刚刚好，可能这个周跟这个升啊，就是不会这个周太多生太少，或也许这样配置是恰当的，但是可能这个业者觉得说，哎、欸，不行，我就是要很多人来，结果人。人一多了，生意多了，这个周股息就不够配了，这样子。那我也许有的人就是，哎、欸，拿出平准金来配这样子，那也导致一些乱象，让我们的这个监管会有注意到哦。那接下来我也想要问一下阿兰姐哦，除了这个平准金，这个大家会比较有疑义。拿来做这个分配，就会有点意义之外，还有没有听到哪一些这个 ETF 啊？就是他也也是那个投资人啊，既然投资人都这么爱这个高股息 ETF， 有没有还有哪些点呢、啊？哪些投资的每个是这些消费者在在这个投入这个高股息 ETF 的时候，他应该要注意到的？对
1: 了，有些高股息 ETF 啊，为了参与这个上市公司出席，他会。不惜呢提高这个周转率哦，去频繁的换股。例如呢，一看到这个有上市公司，它即将要发股息了，就赶快转换。成，转换成分股，把它买进来，然后追着这个股息跑，好像这个满足了这个投资人高配息，但这个周转率一高呢，反而是加重了一些增增交税等税，还有手续费这些税费的这个投资成本哦。尤其这个上市公司按季配息的加数并不多，更。没有这个按月配息的公司，但是现在高股息 ETF 这个配息的周、呃、期越来越短，从最早的年配季配到现在的月月配，在这个成分股配发的股息有限的情况之下 ，ETF 它为了维持稳定的高股息，不是像我们刚提的大量动用平准金呢，要不呢它就是频繁的换股，不断的追逐这个上市贵公司的配息，这个高高周转率呢也是要付出成本呢。所以呢，这个所谓刚刚安妮讲的嘛，羊毛出在羊身上，你 ETF 配息呢，跟这个成分股配息同期这个周期呢不匹配的情况之下。配息呢，可能就是来自本金，或是这个高成本的周转率，这个就是第一个这个投资人要注意的美高。那第二个呢，是所谓的这个股息呢，跟我们银行讲的利息呢，这个息呢，通虽然都叫息，但是它是不一样的。呃，譬如说你在银行存一百块，那利银行给你利息五块钱，那你的资产呢就变成有一百零五块。但如果是价值一百块的股票，那他配发了股息五块钱给你，在不确定会填息的情况之下，你的股价就变成九十五块了。那你的总资产呢还是一百块，它并没有像银行利息一样，有了这个息之后呢，会让你的总资产变多。所以这个也是这个投资人要要理解的一个一个概念哦。那第三个呢是，呃，配息率最低的，有可能反而是让你赚。最多的这个股最多钱的这个股票了、啊，就基金经理人他就分析呢，以过去十年的数据呢，可以验证，殖利率呢超过十 percent 的这个个股呢，它的平均报酬率只有六点五 percent， 但是呢，殖利率在两 percent 以下的个股，它平均的报酬却可以高达十六点五五 percent 哦。过去十年是这样，那如果在时间再往。拉长过去二十年的数据呢，会更加明显。所以，投资人呢一味追求过高的折利率呢，他在总报酬上呢反而不不一定是具有优势的。当然呢，有些投资人呢还是会有配息等现金流的需求啦。哈、哦，他想要每个月都领到钱嘛哈、哦。因此呢，呃，才会有这个市场才会这种高配息的商品呢、啊。但投资人呢在拥抱这种高高股息商品之余呢，也要理性来看。这个配息率，这个能够满足合理的需求就可以了，不必要特别的这个追高。不要以为这个配息就是你一定赚到的钱，否则这个呃长期报酬率呢是反而变差的。是。嗯
2: ，这样听起来吼，其实我们要这个投资人正本清源，要上第一堂课，其实是我们要这个要有这个破除迷思哦。先来想一下，这个高股息，哎、欸，真的是跟那个银行的利息是一样的嘛？那实际上他们两个是。不同的事情哦，那呃，其实如果这个国外的人，其实他是看得很清楚，因为高股息的这个英文单字跟银行利息的利息 （interest） 是不同的字，所以他其实看得出来，这个你真正在银行哦，你存了一百块钱，然后银行给你，假设他给你五块钱利息哦，你的这个账上你的资产是真的增加了，多出了这五块钱。可是呢，当你在这个在我们投入这个呃 ETF 市场里面当中，假设我们拿到这个五块，在不确定这个填息的情况下，其实。你的总资产是没有增加到105五的哦，你还是还是是在这个100的范围之内，所以这个可能大家投资人，我们真的不要一听到高股息就觉得说哦，这档真的很好诶’，就是每个月都会配这个利息给我们，其实它配的跟这个利息的干银行给你的利息是呃不一样的事情哦，所以我们我们在了解了正本清源之后，就是我们大家对这个高股息的这个息有了一点了解之后，我们就知道说，其实呃，我们真正要做到一个这个。呃，理性啊，然后希望说在长期投资之后能够换得一个好的回报。其实投资标的是很重要的。那如果说我们的这个业者呢，其实他只是说为了想办法配出这个月月配哦，然后就是频繁的去这个周转自己的这个投资对象啊，其实这个损耗的还是大家的这个手续费呀、啊、等等，这这些都是有一些成本会增加的。那这可能就。跟我们这个原初的想要去靠着一个好好好的投资，然后一定时间之后来来获得一个好的回报的这本意是不太一样的、哦。那这些都是可能呃我们的这个投资人要下场去买这个 ETF 的时候要先注意到的。那也想请问一下阿兰姐哦，就是呃尽管会有注意到，就是哎的确有些叶子哦，这个有这个呃拿。让那个投资人奇怪，怎么那个配到了席不是真正的股息，而是这个平准金自己的钱？那这些事情真真的让投资人会觉得有些疑惑。那不晓得说金管会他打算做哪些事情呢，来维护这个消费者的权益呢？
1: 呃，是的，为了这个整顿这些乱象、哦、今晚会有请这个证交所啊、贵买啊，还有这个投信故宫会有严拟一些措施了哈。包括第一，这个针对平准金使用的原则呢，等等呢，严定一致性的规范。这个刚提嘛，平准金的设立是为了防止大额申购造成的股息稀释嘛。但是这个所谓大额申购的标准呢，怎么样认定？什么时候可以启动平准金？目前都没有一个共通的标准，所以未来希望可以看能不能有一个一致性的一个做法。还有嘞，就配息来自平准金的合理比例是多少？才不会让这个平准金这个机制走歪了，所以呢，看能不能延定一个一个上限哦、喔。那有投信业者就说呢，这个上限也不可能定到五六成啊，一半以上就太高了，可能呢设在两三成呢是相对合理的。那当然这就看呃主管机关最后演绎的结果是什么。那第二个呢是要呃呃要,要。求这个投信业者呢，将这个收益分配的原则呢，定在他这个内控的制度里面。工会这个针对这个平准金动用原则定出一致性标准之后呢，今晚会不会考虑要求业者呢，必须把这个平准金收益的分配原则呢，也定在他。呃，自己的内控制度里面，那这样呢，呃，强度会更强。将来金融检查的时候，也可以了解业者落实的情况，可以达到比较好的监理效果。那第三个呢，是强化资讯揭露，以往都是投资人收到呃收益分配书通知书的时候呢，才知道配息来源的这个顺序。以及配分配的比例，例如有多少比例是来自平准金等等。那未来呢，打算要求在公告要配息多少的时候呢，就一并揭露，让投资人决策前呢做一个参考。那因为呢，限制业者也赞成这种做法了哈。因为现在的争议就是，有些投资人他在。收到 ETF 配息对账单之后呢，才知道配息的组成是有多少是来自股息，多少是资本利得，又多少是这个收益平准金。那因为资讯呢不够及时，也不够透明，所以会造成难免造成投资人从猜测、猜疑、啊、甚至最后变怀疑这样。所以呢，只要提前在这个公告配息的时候就揭露这些配息的组成。投资人应该可以根据自己他的税负等等考量哦，评估要不要参加这一次的配息，这样呢也可以化解很多对这个平准金的这些机制的这个猜猜测。这样，那第四个呢是强化指数设计审查及成分股异动的揭露，这来改善周转率太高的问题。这个金管会他在六月已经发函要求业者呢揭露成分股异动的情况。让投资人清楚这个相关的费用是不是偏高，当时有给业者一个月调整的时间，所以现在应该都有揭露了。那除了已经上架商品的揭露之外呢，在指数设计端的这个审查，这个指数设计的时候呢，要提报这个证证交所或柜买公公中心去做审查。因此，今晚会他也请呃证交所跟柜买呢，他在审查的时候呢。就要去检视这个成分股这个变动状况呢，以及它的合理性，来避免这个周转率偏高的问题。那第五个呢，呃，要求投信、投顾公会呢来检讨强化这个广告的规范，并且要加强抽查。这个主要是说，呃，一个月的续息如果是有一 percent 呢，并不等于年息年化的配息率是十二 percent。那投信公司它在行销的时候，是不是有过度吹嘘这个配息率？所以呢，工会实际上工会对相关的基金商品的行销，目前都定有规范，但有些规范的文字哦，大概只写到股票型基金，没有很明确提到是、呃、股票型 ETF。因此，今晚会也请工会去检讨现行的规范。那最重要的是，也请工会呢，呃，以后要加强抽查这个投信业者他的行销行为是不是符合这个广告的规范，有没有过度吹嘘等等。以上。
2: 嗯，这样听起来就是，哎，从这个金管会打算要去做的事情，可以的确可以看对照到现在，其实有蛮多地方，其实他是没有说的很清楚，也可能没有做一个很具体的规范。比如说，到底平准金的规模到底应该是应该是怎么样，或者说呢，有关这个资讯揭露到底有没有讲的很清楚，让那个呃投资人都很清楚的知道说，哎，他这次配的息到底来源是哪里，是来自这个资本利得。还是股息，来说其实就是来自于这个当初自己投入这个本金、平准金的部分哦。那然后这个还要去加强这个呃广告，哎有没有怕太碰红、太吹嘘，还有这个抽查的问题哦？哇，那这个在金管会真正就是落实之前哦，真的表示说，其实现在现阶段可能有很多地方，可能投资人在真正。在下场前，或是已经其实已经持有，可也需要来好好做功课的地方哦。那接下来也要来请问一下阿兰姐，那既然这个金管会愿意要做这么多的事情，来让这个 ETF 的市场更加的规范了，那消费者自己到底应该要留意什么呢
1: ？呃，是的，这个在金管会实际这个检讨的这政策出来之后呢，肯一定会对市场有所影响嘛？哈，所以投资人呢，还是有几点这个要注意的。第一个。就是首先你，你你已经进场投资人了，你你可能要去检视今晚会这个整顿措施好出来之后呢，对你的影响影响到底有多大？譬如说，这个如果呢配息率呢因此降低了，你还可以接收原来这个商品吗？这这个投资人自己要去检视的。第二个呢，不要只看配息率，还是要去看投资组合长期的这个总报酬哦。最好的这个。高股息呃长高股息这个长期存股的心法是在适度合理的股息率下呢，去追求较稳定的总报酬率增长，这个可能是会比较比较合适的。那挑选核心存股标的的时候呢，也应该要留意这个 ETF 的选股的属性呢，它的产业是不是足够分散，会不会过于单一？同时呢，是否有诉求长呃投资平稳、营运永续经营的公司？这些相关的条件呢，能不能提供投资人长期安全的持股？它的波动性是不是相对小？等等。毕竟这个取得配息之后 ，ETF 这个长期走势也要能走向逐步填息嘛，才能是真正让投资人呢把这个配息率转换成这个报酬率。那第三个呢？呃，要了解配息的来源，认清到底是高股息 ETF 还是高收益平准金 ETF。过去 ETF 这个收益分配要等到这个投资人收到收益分配数才知道嘛。我刚刚有提到，那将来金管会呢是要求业者要提前揭露。那在公告配息率时呢，就一并一并让投资人理解配息率来源到底有多少是这个股息资本利得会。平准金等等，以及配发的顺序，所以这种情况之下，投资人可以清楚了解之后再决定要不要。毕竟这个配息是来自平准金，如果过高的话，呃，可能会让让投资人觉得是虚的，只是左口袋换右口袋而已，所以投资人可能要三思。但有些投资人他不在意啊。好，所以你自己了解清楚之后，你可以依自己的需求去做决策。当然了、啊，一个月的配息率呢，并不保证一年配息率是一定是十二趴。然、oh, 后一 p 个月一 p e r c 并不表示一年就一定十二帕，这也是投资人要有的一个正确的观念。那第四个呢，就是在今管会要求下呢，他上架的 ETF 商品呢，必须揭露成分股周转率等等资讯，所以投资人呢，他也可以了解这些费用相关的成本是否过高，然后再评估要不要参与投资，或是继续要不要继续持有。好，那像有些 ETF， 它为了这个创造高配息率。竟然可以有高达九成的标的被换掉，为了为了追求高股息，他把换转换率高达九成，那这是非常离谱的。因此呢，大量大量换股呢，只是为了这个参与上市贵公司的出息，导致这个投资人的成本升高。要费付出相对的高的成本，而且长期也会伤害基金的净值，这些都是投资人要注意的地方。是，嗯，的确哦，因为
2: 我们常常会讲哦，就是哎、欸，投资可不可以就是哎、欸、不要这么难，就是可不可以这个随时买、随便买，然后又可以随便赚？那实际上这个并没有这么好的事情啦，所以其实投资人还是必须要做自己的功课哦。比如说，至少我们要搞清楚，我们我们买的这档 ETF 里面连。节的标的到底是谁啊？所谓这一篮子，在这篮子里面当中买到的到底是谁呢？那其实我们刚才在讨论过程中，我们其实也可以知道，其实台湾的这个上市公司其实很少有人真的去做月月月月配息的这样子。那但是我们居然能够在市面上买到这个月月配的 ETF， 不是说月月配的 ETF 不好，而是我们可能要想一下，哎、欸，它这个月月配它到底是怎么个来法？它如何做到这个科技？呃，上市微公司它并没有这个月月配，但但是呢，这家公司这档 EDF 到底是怎么做到这个月月配的？那这个配的来源是不是？哎，它这个有高周转率的问题，比如说它可能这一季是这些人，来下下一季又不是这些人，那这种高周转率其实会造成这个投资人的这个权益的牺牲哦，这个可能大家就要注意哦。那其实还有很重要，就是这个真的要很留心留意的去看一下自己的投资的标的。投资的对象到底是什么？还有这档 ETF 到底它是怎么运作的呢？那这些可能都是我们投资人自己要做功课了。真的，如果说我们投资太懒的话，我们这个这个理财理财你不理财财就不理你。那如果我们太懒呢，恐怕这个钱呢，就是呃看起来好像账面上有赚到钱，实际上真的他如果没有假设他没有填息的话，其实这档投资还是不是够划算的哦。好的，那今天呢，我们就很谢谢阿兰姐来节目当中。都跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《今日报》的网站来阅览相关文章。《今日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友也欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们颗心评价哦，或者来留言告诉我们。好的，我们今天就谢谢阿兰姐，谢谢阿兰姐一个，以及谢谢各位听众朋友
1: ，谢谢，拜拜。